0: 我们相信民众的捐地力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。今天的节目当中要来跟大家聊一个很重要的话题哦，就是农地工厂。2019年，这个公法修正案通过之后呢，呃，政府似乎信誓旦旦的要去解决农地工厂造成的问题，可是，在实际上面效益却是非常非常的有限。地球公民基金会在中秋节的时候，曾经做了一系列的梗图，里头提到了，好像这个月亮的脸变啊、呃，偷偷的在改变。然后呢，农地的工厂也在偷偷的在新建。看到这个梗图，让大家觉得有点惊讶。不是要去解决农地工厂的问题吗？为什么这个农地工厂又在新建呢？虽然农地工厂似乎带来了一些社会的污染、环境的污染，但是它同时也是很多在地的中小企业。在地的民众，他生活的重要的经济的来源，是他非常重要的一个社会的支持跟连结哦。那从另外一个角度来看，如果农地工厂因此消失了，那对于台湾的这个中小企业的发展，会不会也是另外造成的一些影响呢？今天在节目当中跟大家邀请到的是地球公民基金会的专员蔡嘉生。来跟我们谈这个话题，嘉升你好，东强老师好，各位听众大家好。呃，我我们在这个中秋节之前呢、哦，其实，在地工的脸书上面有看到做你们做了一个梗图哦。那这梗图其实是跟农地工厂有关，那里头用了这个嗯、呃、月饼做一个例子哦。梗图上面是说，目前经济部作为全台的这种违章的农地工厂。的统计大概有四万五千家，而有向政府申请这个临时合法登记的呢，不到七千家。在这个图里面，你也提到说，说好要检举就会拆除，你给了一个很大的问号。那我想要问的一个问题就是，看起来农地的违章工厂很多，然后实地的登记的是有限，那实际要检举之后被拆除的，似乎好像也更少。我想要请教呃，嘉深，就是到目前为止，这些所谓的违章的农地工厂拆除了多少家？就是经过等检举举报的，拆除了多少家？然后你们为什么要在中秋节前夕去做了这个梗图呢？直接先回答至
1: 今拆多少家这件事情。经济部公布的资料，呃，被拆的违章工厂是五家
0: ，嗯、<哼>那就
1: 是一个个位数的数字，就是非常非常的少。但为什么会这么少？其实有非常多原因。那要怎么样解读这个数字？就是我们放这个梗图，其实最主要是要说，呃，有很多违章工厂，而经济部真的做最极端的行政处理的只有这五家，那中间的那些跑去哪里的？这是我们希望呃唤起大众去重视的。对，但我们也没有要说这七千多家，呃呃、啊，这四万五千家扣掉七千多家，现在全部都要拆除，这个是要先理性。嗯那嗯，我刚刚讲为什么我特别讲这是工厂才算？其实拆的数量，呃，各县市拆除的违章建筑，或者说农地上的大型违章建筑的数量，其实远大于五间。呃，应该是有，就我们自己检举的是有到十家、啊，那这样也不是太多。但是呃，他们自己看到呃，今天各县市政府公布的数字其实是有超是有数十家的。那就是因为其实工厂的定义在经济部那边是有一个严谨的定义，就是说。它的面积要到一定面积以上，且它里面有加工制造的事实，它才算是工厂。所以已经开工，然后被人检举，那就是它前面都没有被查到，这种它才它拆除才算是进一步看到的拆除。但其实还还有很多是它刚开始新建，可能就被民众检举，或是它刚盖好，它还只是个房子厂房，但没有继续进驻，嗯、那它就被拆除。这些没就没有在刚刚那五家里面。然后，其实单看这个数字，呃，还就是也要帮，算是帮政府讲一下话，就是说，其实没你没办法证明这个东西就是，呃，地方政府再多不去拆除，因为拆除的少，其实你可以你也可以诠市城市，因为新增的少，所以拆除的少，对，嗯、就是说拆除这种呃行政的财阀，它成立的目的本来就不是说我拆越多越好而是说我希望贺祖更多的工厂出现。所以他需要更多更多的资料支持，去说，嗯、呃，现现在这个不拆是政府的怠度，对，那就是地球公民，嗯、我们持续后面有等一下的内容可以再多说一些。
0: 就添加生这么说，这个农地工厂或是违章工厂的定义要不要拆除，好像是有点复杂。因为我我我看到的数字就是这个全台的农地工厂有四万五千多家，但是其实刚刚说可能需要举报呃需要这个拆除的只有十家，为什么这个数字会落差这么大？四万五千家是从1970年代以来就累积慢慢累积出来的一个数字
1: 。那<咳>政府前两年修的工厂管理辅导法，其实就是要管理工厂的一个法令。对，呃，有特别，因为就太多了，所以你的方法绝对不会是一次就要全部拆除或怎么样，他绝对是分阶段的，跟去对这些工厂做一些分类，就像是可能在学校，呃，假设有一些就是已经期中考考得不好的同学，那他们在学期末的时候到底决定要把要不要把他们降掉之前，要给他们一个补考的机会嗯，嗯。一定有一些就是连上课都没有来的，那你这种就是不太可能再给他机会。可是有一些就是很认真，可是就是考不好的同学，那就是会再给他补考。就是会在在这样的权衡之下，经济部在当时，呃，去对工厂做了呃，把工厂分成主要分成三大类啦，但是其实细分可以再分成很多类。那最主要就是新增的，然后既有的，既有的里面分成低污染跟高污染的。那新增的，就是刚刚讲的，其实就是最严重的，就是应该要直接呃被拆除的。所以这种就是呃一旦检举，就应该要去拆除它。那刚刚讲的既有的低污染跟中高污染，进一步都有给他们一个宽限的期间，只要他在某个期限之前愿意来呃跟政府说他愿意纳管，他愿意做一些改善，或他愿意迁厂，给我一些缓冲计划。目前为止是还不需要对他们做比较强强制的处分，
0: 也就是呃，即使有这么多的农地工厂，但是因为他们违规的情形或者对环境影响的状况是不太一样的、哦、那当然，这个今年累月历史工业造成的这么多的工厂的存在，要处理恐怕也不是一时之间就能够去处理。当然在，在我记得在二零一九年这个《公法修正案》在讨论的时候。这个环团其实也都会有一些不一样的意见，有些会觉得说，呃，太过于宽松，那会贻害很多的这个后遗症。有些可能也就觉得说，那没有办法，它只能缓慢的去处理哦。那这个我们待会再回过头来谈，就是在不同类型的污染的这种工厂，它目前呃，即使它好像可能现在可能是补考，有些可能是呃有某种辅导让你通过，但是实际的执行又是什么？不过在你们这张梗图里面，我发现一句话很有趣，虽然它是一个。对我来讲是有点老梗啊，就是月亮的脸偷偷在改变哦。<笑>那当然就是呃孟庭苇很早以前的一首歌。那但是呢<笑>后面那一句话叫做工厂却偷,偷偷的在抢建。哎，这个功夫法通过不就是不要让这种农地工厂再继续的存在，甚至也应该也不允许它新建吧？那为什么会偷偷在抢建呢？到底功夫法有什么样的问题？功夫法它所规范的对象又是什么？好，对，这就是刚,刚我呃，中秋节为什么要抛这一篇，就是因
1: 为中秋节是连假。那过去呃，我们所有的我们的民间社会就是非常清楚，呃，政府的公务员上班就是非常奉公守法，只会在上班时间出现。这不管是环保违规啊，还是这类的违规，都会选择在就是公务员呃放假的时候去进行。那违章工厂通常的材质是铁皮，然后再加上呃违建，我们。处理违建相关的法规，其实都会把违建分成，就是新建中跟已已已盖好，然后已盖好里面可能也在分新增自有之类的。那当然新建中是违建单位最优先处理对象，因为这东西最好对付，也是呃大大家最希望的，就是可以防就是防违堵建嘛，这样。所以很多工厂就会抢在廉价的时候，那个时间比较宽裕，然后可以盖得比较好，然后可是又又、就是有一定的时间，然后不会被查到。所以去去做这件事情。嗯，然后其实刚这样讲起来，处理违章工厂的法规真的是不止《工厂管理辅导法》，但《工厂管理辅导法》比起其他的法令来的更有利的原因，就在于它是两年前新修出来的。所以今这两年，两年前当政府提出他要让很多工厂可以做这个就地的纳管，然后辅导的的这个这种呃非常妥协的修法的时候，他他就顺便。应该说，相应的提出了那新增建就要即报即拆这样的政治承诺，然后也把这个东西写进了法令里面。那要拆除，嗯、呃，公法有写，建管的法令有有写，然后呃土管的法令有写，也就是区域计划法和都市计划法，他们都有写到。那公法这样子写，呃，应该对新增的工厂呃立即断水断电及拆除。这个这个法令是我们最目前为止最重视的。但它为什么目前没有效？嗯,嗯，这就是回到说，其实各县市的分工并不是这么清楚的，呃，应该说非常的清楚了、啊，就是太过清楚了。每一个就是建，其实要去拆违建这件事情，过往的分工就是交给建管处、建筑管理处或者是使用管理处等等的的,的单位。但是公福法呢，它的主管机关是经济部，它在地方的层次，它是交给呃产业发展处或者是经济发展局等等。金发局里面不会配拆除的人力和经费啊，还要拆除，他一定是交给建管单位去。所以，当就算即使金发单位下了说，哎，这个工厂他要做拆除，他就是把案子 pass 给建管。但对建管来说，农地违章工厂并不是唯一的违章建筑，他需要管都市的屋顶违建，他需要管各式各样在呃呃，就是洗车厂啊，就是一些不该出现的建筑，都是他们的处理范围。所以说。嗯，当他排进了这个广大的这个排拆名单之后，哦，对，说一下那个数字，大概像台中，就是每年就是都会遗留大概八万件的违建，就是去代拆这样，然后能拆的能拆一千件，可能就已经很就偷笑了这样，所以他就是一个很非常非常长的名单，所以呃，当他并没有一个优先次序说，呃，违章工厂是特别优先的排拆的顺位的话，这个东这个这个法其实并没有办法得到呃最大的落实。
0: 你刚刚意思是说，像如果像以台中为例，它有八万件要拆除的工厂，可是每年只能够去拆除一千件。哦，八万件是所有它的违建的数量。是它
1: 违件。嗯哼，对。<年>然后它的工厂新增的数量可能呃，大概也是有几十件这样
0: 。嗯哼，嗯哼。所以在这个过程当中，这个法令对于新的这个违章的工厂或者是工厂上头，呃，虽然有一些规范。可是，其实，在实际执行上面，它可能就会很多的落差，因为呃，就像你刚刚提到的，在公务机构的这个配置上面、跟分工上面，它常常经发单位它本来啊、呃、要做的是经济发展，它要被赋予这个责任，而实际上面在建管单位，它其实也有很多东西它要去处理的，它可能也根本无暇去处理这些这些违章的建工厂，甚至有很多新的新建起来的案子，它恐怕也来不及去处理，所以。这个这个法律的效力其实是蛮低的吧
1: ？对，如果就拆除这个作为到底有没有实施下去而言是蛮低的。可是因为他写的不止拆除，他还要写一个断水断电。断水断电就是一个经济部门、嗯、呃主管的事物嘛，台电是属于经济部的，嗯、所以其实呃管制用水用电和不管是前面你要核准他的申请，还是你后后续要断他水电，其实都是经济部可以作为的事情。所以目前、嗯、呃。断水断电这件事情就有实施的比较有效，然后也是环团我们地球公民这边比较在意的，到底有没有实施下去的一个手段。嗯
0: 哼嗯哼，我们刚刚谈的是新建的这些所谓的工厂，可是刚刚提到的公福法其实对于所谓的旧的这些工厂，其实也有一些规范。这个规范除了呃，当然会有不同的分级，例如说有污染的高低作为一种最基本的这个区分哦。那呃，依照《功夫法》规定里面，其实有提到说，呃，低污染的工未登记的工厂，必须在两年两年内时间内是申请纳管哦。那目前这个业者他的申请的状况是什么？那如果从这个中高污染的这个工厂的状况来看，呃，他又会是一个怎么样处理的方式呢？两年
1: 大概是在明年的三月二十，就是这个期限将要到期。然后呃，刚讲到。既有的低屋和中高屋，呃，我我我们通常都会直接缩写大家如果有听不懂的地方，可以再提醒我一下。然后，呃，新增的就是另外一块， 4 5万家里面，其实其实大部分就是<对>、就是、就是低屋跟中高屋。那大概的分配上面，就是呃，有 7,000 家是已经确定是呃低呃呃、啊，这非常的复杂，因为这这不是第一次修公法。第这是第二次算是又又大幅的放宽这个就地合法的期限。其实2010年的时候就已经说过一次，而当时就是一样的，就是呃二0零八以前是既有，呃二0零八之后是新增，然后呃二0零八以前的可以来申请一个东西叫临时工厂登记，所以当时其实就已经有 7,000 家的工厂来来申请这个临时工厂登记，然后呃但他们因为有一个期限是2020将就2020前他们没有从临时转成一般，他们就。又会变回所谓的未登记工厂，所以才会有2019的这个修法。那，呃，这0 0家比当时可能是3万多家的这个这个数量，其实就是你可以看见是这样的纳管政策，有大部分的工厂是不不买账，就是其实不愿意来补考。就7000多家愿意来补考，结果来补考又说，呃，那个那个学期末要到，可是我还没有，我还没有正的补考完，可不可以再延一次？这样，然后所以在2019年的修法的时候，又又再说一次，呃。我们把那个新增既有的期限拉到2016年，就是变成是2016之前是既有， 2 0 1 6之后才算新增，所以后面的不能申请。这2 0 0 8到二零一六之间本来是属于新增的，就假设我是一间2014的盖好的工厂，我本来属于新增，结果我、哎、我又被放宽了，我又可以成为来这个申请新的这个临时工厂登记的非常非
0: 常
1: 的身份。对对对对对，所以。简而言之，政府不断的在放宽这个期限啦，所以对我们来说，这真的是一退再退。所以，呃，很多可以就地合法，本来本来不能就地合法的的的对象，到后来都可以再就地合法。那<对>目前这个申请的状况，呃，刚,刚讲的那 7,000 多家，已经第一次有有来补考过的同学，呃，在9成9都已经再来申请了特登，就是他们就是继续呃，这个新的新的身份叫做特定工厂登记，也就是新零登啦。嗯对，那他们都都准备要进行，就是更多的就地改善的作业。嗯、那里面，嗯、呃，低污跟中高污的比例，嗯，大概是七0比0百这样。那、嗯、可以可以先这这就搁置。好，嗯、那剩下的其实大概就是三万0 0哎， 4 5万减这 7,000 多家，可能还有 38,000 多家的的的,的这个未登记工厂。嗯、那这微店这这些里面又分，这低屋跟中高屋的比例也差不多，大概就是呃一千五百家是中高屋，剩下的是低屋。所以大概有就三万三点五万家都是低屋。嗯，那但这三点五万家里面来申请的呢，只有两千家左右，就比上次的那个七千家还要再少，然后中高屋的部分只有五百家左右来申请，大概三分之一，所以大概还有一千家左右的中高屋。嗯、呃，是没有来申请的，对，那。呃，目前这样的进度对我们来说是非常，就是我们就觉得又要再一次破功，因为其实政府设计这套机制，其实是希望说，呃，有更多的工厂可以来纳管，然后，嗯，创造出一个氛围，是你不来纳管，反而是非非常态，因为现在变成台湾的工厂，就是呃，属于就是未登记工厂的，反而是一种就是好像没什么没什么关系的事情，如果说假设你把合法的变成大。变成多数，而非法变成少数，这个事情才能得到解决。但现在的问题就变成是啊，已经开放这个新的一一,一道门了，可是还是有很多的工厂不愿意来给给政府管理。那进一步接下来会做什么？就是我们好奇，它会再次延长期限吗？还是它会雷厉风行的对这些不来纳款的工厂、不来补考的，真的就是退学处分？嗯、这是我们现在在在看的
0: 。所以明年的三月就会见增长
1: 。对。就是现在还剩半年的时间，六个月的时间，到底这他还剩三万多家要要来要看他要不要来纳管。
0: 嗯嗯，对、嗯，不过不过，这个因为依照过去的潜力，这些会不断的开一些小门，或者是反正我也没有办法真正的有效力的去执行。我如果是业者，我当然会站在一个观望的这个心态。那即使不是一个观望的心态，观望都还是一个消极的。我相信在背后可能会有庞大的利益，在立法的过程，在修法的过程当中，也许会有一些压力的存在。如果从这样子来看，政府在处理这个农地工厂。会不会其实是一个、呃、永远不可能去解决的问题呢？确实，因为从历史来看，纵向来看，这已
1: 经這真的不是第二次放宽。其实更早，一九七零年代、八零年代都有开放未人记工厂来跟政府登记的事情出现。只是因为当时的，甚至连我们连区域计划法，就是土管理土地的法令都还没有通过，所以当时、嗯、呃来登记的，后来都在农地上就取得了一个。呃，地目叫做丁种建筑用地啦，就是就是农地、嗯、农业分区里面还可以做工业使用的，所以这真的是一个呃，算是太过懦弱嘛，就是因为一直以不断的拖延这个问题，而导致现在台湾就是还是必须一直呃未来可能产业上就是必须面对这个农工竞争，然后有更多更多的产业劣币驱逐良币的情况，所以。嗯他真的非常非常难解决，除非政府拿出就是实就是实际的决心，然后这决心好像很精神论哦，但就是他要有实际足够完整的配套措施，他要有这些工厂到底可以去哪里，然后有足够给他们的资源，但你一个资源也不能太太超过，太超过的话就会觉得合法又觉得自己是笨蛋，然后不来纳管的你也要做相应的的惩罚，也就是萝卜跟棍子要拿出来，这些<对>这个问题才真可以真的得到解决。嗯
0: ，所以。这个当然，农地工厂是整个的发展跟台湾的整个经济发展、社会发展非常大的关系。它可能也是一个历史工业，甚至在过去，因为法规的这个，因为经济的需求，也不在意这些污染，或者是在过去连基本的法规都没有。但是，它除了是一个历史的工业之外，我觉得一个更大的一个必须要去关注，它事实上也是对于这个执政者哦，不管谁要来执政这件事情，都是一个非常重大的这种所谓的检视它的魄力跟。能力的一个呃一个非常重要的指标，那到底我们的政府有没有能力跟魄力来解决这个问题？这其实也是所有的人都在关注、都要看的一个现象。我们先休息一下，待会我们再回过头来。我们刚刚谈的是比较多的，在整个政策法规以及现在执行面哦。可是农地工厂到底对这个社会会造成什么样的问题？我们先休息一下，再回过来讨论。
2: 工厂管理复读化管理开始实施，环保团体是来指出，到这三月底则，无申请复读转型。关于厂务部登记，中国污染农地工厂，经济部应该爱对应整顿、整顿最啊个态度。经济部起码应该爱赶紧公布这相关的名单，嘛爱赶紧开始来执法。农地顶头生出一间一间违章工厂，数量到底有偌济哩？经济部清查了后，指出专贷款有四万五千件，其中一千一百五十三件是中国布料的工厂。第九公民基金会指出，依法中国布料的工厂，若无在今年三二前进行提出申请辅导转型或者是关厂，经济部就应该对因断水断电加拆除。
1: 没有来申请的意思，就是他不想要走政府合法化这个程序。政府应该要做出一个差别待遇，有来申请的乖宝宝，还没有来申请的这些坏的厂商，不会再让守法的人变成傻子，然后违法人还是在逍遥法外。
2: 团团要求经济部应该尽早来公布名单，因为因烦恼，中国布料工厂的数量可能唔那一千一百五十三家。绿色公民行动联盟检视发现，有三百五十九间临时登记的工厂，伫财政部环保署公开资料当中是有中国布料业别或者是製程，但并不符经济部认定是中国布
1: 料。但是他可能在经济部，他报给经济部的制成里面不见得有这个东西。跨部会的整合没有做好的情况下，其实你就很容易去漏掉说，哎、欸，这些工厂其实是有脱实跟酸洗的状况
2: 。第九公平基金会嘛指出，威州工厂就地合法的，一九七四年没解剖，包括电镀业、染整业等五十一个重工业的行业，总共六千四百二十六间，但其中有三十八家后来因为恐怖追捕顶部念红裁罚。总金额达到三十二点七亿，那这波就地合法嘛？包括中国不良的工厂，正派保证严重不良的事件别个在发生。记者你们我个报道报道
0: 。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管宗祥。《灿烂时光客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们透过公众的捐款支持。让我们能够持续的来做更多、更好、更深入讨论的节目哦。你的支持，不管是用透过分享的方式，或者是透过转贴的方式，甚至是直接捐款给我们，都对我们来讲是一个非常重重要的鼓励哦，因为。呃，我们会认为透过公众的捐款，才能够让媒体能够真正的独立的运作，不受影响哦。好，今天在节目当中跟大家讨论一个我觉得非常重要的话题，就是农地工厂。就像我们住在比较乡村的地方，呃，我们举目望去，虽然有美丽的田园，但是也有很多在那边成立的一些工厂。这些工厂。有些东西有些可能是会造成污染，但是从某个角度来讲，在地的工厂，它的有些的污染性并没有那么高，甚至它可能会是地方非常重要的营生的。一个工作的场合哦，所以农地工厂该怎么解决？刚刚在前一段的节目当中提到的政府的一些政策跟法规，似乎它的解决的有效性是非常非常的有限的哦。我们接下来也要来继续的跟大家谈农地工厂的问题。今天在节目当中跟大家邀请到的是地球公民基金会的专员蔡嘉生，嘉生你好，汪强老师好，各位观众大家好。呃，我想要继续请教加深哦，就是我们看到农地工厂，当然有些的污染是比较低，甚至可能不见得一定会造成污染，但是污染的确是农地工厂要被解决、被处理，或是引发这个环团甚至社会大众不满的一个非常重要的原因哦。但是这几年我们可以看到，除了污染的问题之外，呃，我发现在很多有关于。这个农地工厂相关的抗议的场合当中，也出现了消防员。那显然，这好像又跟公共安全是有关。所以，农地工厂在台湾似乎对有些人是有一些好处利益。不管他是一个台团，或者是一个中小企业，或者是一般的民众，他的确是带来一些好处。可是，他又带来了什么样的问题呢
1: ？好，这其实就回到农地工厂，它跟一般在工业区的工厂，呃，或者说任何合法成立的工厂有什么样的差异的问题。一般它呃工厂要成立，其实它就要经过所有建筑、消防等等呃环保相关的法规去对它做规范。那呃，所以它一旦是一个在这样规管之外的工厂，它就可以规避这些所有的既有的呃为了公共安全设置的法令。所以、嗯、呃，公共安全是其中一个很很重要的，大家最呃我们一我们在说违章工厂的二的时候，它最主要会发生的问题。第一个当然可以想见的就是污染的问题嘛。他如果说他是有做金属加工或者是皮革染整之类的，他有大量的水用水，那里面会有很多的化学药剂。嗯、如果他没有好好的处理，或者交给呃在在嗯在回收的厂商，他其实就有可能排进旁边的农田里面。假设他是在工业区，他乱排，可能就就还还还会被罚款或怎么样。可是他在农田上面，农田这边的排放非常非常难以去呃规范。那再来。嗯呃，他对于消防安全上面，呃，就是一个非常大的未爆弹。其实对消防员来说，任何的违章建筑对他们来讲都是一个消防违章未爆弹。为什么要有建筑相关的法令？嗯、就是因为就是呃，它的高度或者是它有一些消防的公共设施需要去达到一般的防救灾的标准。呃，我们并不是要说这些设施可以让那些例外完全不要发生，但起码发生的时候可以把伤害减到最低。但如果说它是一些并没有被这些消防规范呃呃规范呃的的的法规去做规范的话，它就会有很多的风险。那在两年前， 2 0 1 9年的时候，就发生大雅的一间违章工厂，它里面是做纸餐盒的。嗯、那当时就是晚上，它发生大火。那可是因为消防员到现场，第一个它旁边的消，它附近找不到消防栓，所以灌救的时候就遇到非常大的困难。在它水源很不足，然后所以大很多消防员必须要进到场内。那再它并没有提供它的厂区配置图，因为它是违章，它也没有它的长期配置图给政府。所以消防员有点是不太知道里面是什么样的情况下就进到场厂区内救火。那最后就造成两名消防员在里面遇到闪燃，然后铁皮塌陷，然后就殉职在里面的、嗯、的遗憾。对，其实。铁皮本身也不是一个安全的建材。假设是一个一般的工厂，它它要有一定的耐耐热跟耐火的程度，它它才可以保证这这个呃就是救灾时的安全。所以说，就是有这么多重的事情，让消防员就是有加入我们的倡议，一起去针对这种大型的，而且工业工业用的这些厂房，它可能也会存放一些比较危险的化学物质。嗯，所以它如果一旦不被规管，对他们来讲，真的是一个特别特别危险的危害。所以他的加入，我们一起跟我们做呃违章工厂处理的倡议
0: 。嗯，所以呃，这个在农田里的未爆弹，或者是这些可能被认为是不定时炸弹，它所受到伤害的，其实不只是消防员本身嘛，在附近的居民、附近的住家，可能也会受到同样的危险，不是吗
1: ？对，如果它本来就都是农用的话，其实就不会有这些问题发生。嗯、那它现在因为有一间工厂，它就出现了燃烧的风险，然后它、嗯。打完火之后的废水，或者是它的浓烟等等，其实就是就是一定会影响到附近的农作物和附近的住家，甚至也曾经发生过，就是某一间工厂就是火灾之后，政呃县政府要补助附近的的、呃、民众到旅馆去居住的这种情况发
0: 生。嗯，这也是补助要用纳税人的钱来去解决这些问题
1: 。对对对，就是本末倒致。<笑>
0: 对,对，这这这的确是一个呃，虽然看起来对很多地在地的民生是有一些帮助，但是其实它所造成的污染，或者是刚刚谈到的公共危险的问题，甚至呃这些污染的这些作物呃如果没有好好的处理，或者是当时一个闪失，也许它有可能会回到我们的日常的饮食当中。假设真的发生这些事情的话，那其实是得不偿失哦。那在我们在上一段节目当中也谈到了，在目前的这种所谓的功夫法或者其他。相关法规里面要去做农地工厂的规范，不止不仅是这个拆除是出了很大的问题，甚至人家要登记不登记都可能存在的某种观望的心态。不过在今年五月的时候，经济部又做了一个预告哦，这个预告是一个草案的预告，这有点长哦，它的草案叫做呃一这个特定工厂申请变更。呃，申请变更编定为特定目的事业用地审查办法草案，非常长的一个名字哦。那这里面有提到说，农地工厂呢，只要取得特定工厂的登记，业者可以透过设置太阳能板、光电板哦，或是画设隔离的绿带，并缴回回馈金，变更地目，便能让这个。我这个所谓的低污染的农地工厂就地合法，哎，我们在上一段里面提到说，有可能会让这样的一个又有一些新的法规，或是在开了一个小门，这是不是就是一个小门啊？那这个法案到底是一个？这个草案到底是一个什么样的草案？那如果我按照这样的一个逻辑，是不是永远都没有办法去解决农地工厂的问题呢？不管你是要让它呃登记合法的登记登记纳管，或者是你要把它拆除，看起来都会有更大的困难，不是吗？对，其实
1: 这一个执法呢，它是它是执法层级的的一个法案吧，然后，嗯、所以它是在《功夫法》两年前通过之后，呃，一个大的架构画出来之后，其中一个呃，应该要规划出来的执法。简而言之，其实呃，一个违章工厂，呃，违章违章工厂问题要处理，大家可以想象三个走法：一个就是说拆除，嗯、一个是他迁厂，他不要在这里，他找到新的地方移开。另外一个就是他就地去处理他的呃刚刚讲的公共性的问题之后，他可以就地合法。那这个执法他其实就是呃如果要走到就地合法这一块的话，他应该要做完哪些事情的一个的的的,的规范。那、嗯、<哼>呃前面讲到他要设置太阳能光电板，他要设置隔离绿带，他要缴纳回馈金等等，这些其实都是他要合法的话，他要就地合法的话。必须要做的事情，它不是一个可以这样，应该就是它可以就做这件事情就就地合法，这是没有错的。但是它一定要做这件事情，它才可以就地合法，也可以这么说。所以、嗯、呃，对业者来说，这全部都是一个附加上来的负担嘛。我们刚刚讲到，有非常多的业者他不愿意来做纳管这件事情，原因就在于他觉得，我如果要来被政府纳管，我就突然要缴这些所有的回馈金，我要去买污染防治设设备，我要装消防的。那种呃，紧急出口啊，自动洒水器啊，然后我附近呃，对，这就是他大概他要付的成本。对政府来说，其实他要变更这个地目，其实因因为他为什么要为什么要他付这些钱？第一个他，他要他他要管理他的公共危险的问题吧。但是说他其实要让政府去对他做一些规划，因为像消防栓这样的东西，就不是一个一间违章工厂的规模，他要替自己去设置，他是一个公共的投资。我们在设置消防栓的时候，本来就会注意，嗯、哎，这个地方是多少人的街区，说我们多少没多少工尺要设一个，但是包括是它是一个
0: 能不能抽足，都是必须要考量的
1: 。对对对啊！可是这间工厂它就是在一个农地的中央，这个地方本来不太需要做一个这样的的设计的，嗯、可是却因为你在这里，而我要去帮你做这个这个设施，所以它本来就应该要缴纳一些回馈金。对，所以说、嗯、这个东西有点见仁见智。说呃，当你觉得呃。去拆除和他牵强，已经是一个微乎其微、非常渺茫的机会的时候，就地合法变成一个唯一的可能的时候，那你本来就应该对他做出一些规管。那你不能说完全无条件的让他就地合法，所以他本来就要设置非常多的门槛去让他做这些事情。所以这个法案对我们对于长期关注功夫法的人而言，它是一个必要的东西。可是我们会关注的点是在于说，到底这个就地合法是一个永久的就地合法，还是？嗯呃，我们要让国土秩序慢慢回归正常，其实是我刚刚讲的，它的确有生计的问题，它有产业支持这个地方社会的问题。那能不能说这间工厂，我们就是让这个经营者经营到他经营不下去为止，就是他无法再转手，嗯、他无法无法让这个厂房再变成其他的使用，而是他就是慢慢的，呃，等到他如果他能永续发展，当然很好，但如果他真的倒闭了，这块用地能不能回归成农牧用地？或者是说，他这这个地方就要回归成农业使用的加工室等等，不不一定要完全回归种植，但起码要回归农业使用这样的的的要求。这是我们在看这个经济部草案的时候最关心的问题，因为我们真的也也体认到，现在你要这间工厂，呃，这些中小型的工厂去工业区找到地去迁厂，或者是那我们也不不会觉得要直接拆除它嘛，这是完全违违背这个地方的我们。社会的也是违背社会正义的逻辑啦，嗯、所以觉得这其实是一个必要的法案。那里面的门槛设置多高？其实，金一步一直也跟我们说，呃，业者觉得那个变更登记的回馈金太高了，要要现在的公告地价的百分之五十，所以他们是尽量的把它挡在这个百分之五十，不能再降下去，已经花了非常大的力气了。所以，呃，要说帮业者开合法大门，其实两年前修法就已经就已经这样子。开的啦，现在是这个门到底要设计成呃很好推开，那重量很重，还是说要要要呃给给他们轻轻松一点？这就是现这是这个法案现在的问题
0: 。嗯可是我这样听起来充满了各式各样的矛盾，例如说，对业者来讲，好像要合法，但是又觉得说啊，被你纳管，然后我的税金要提高，有很多很麻烦。然后如果政府要让它能够合法，就是包括刚刚谈到，就算是消防管线或者是地目上面的这些呃变更也好，它其实又是很大的困难。然后对环团而言，就觉得说我明明就是不是觉得你是很棒，但是又就考虑到它可能是还是有某种的社会正义或者是一些在地的需求。嗯，这个好像又没有办法很强制的，或者是好像立场也不大踩的那么硬，所以这是不是很难解决啊？欸、就是如果回到一个根根本，刚,刚谈到的国土规划的问题，我们有可能我不知道地球公民基金或是其他环团的想法是什么，就是他总是要解决嘛，你摆在那边，然后又发现。政府似乎没有很认真要去解决它，业者也不想要合法，然后其实又无力解决。那那那到底该怎么办？如果回到刚刚谈到国土计规划的这个角度，可不可以就现有的重新统计之后，重新的再做重新的规划？例如说某个区域假设好了，这个违章工厂比较多，我们就要成为一个工业区，然后把该有的环境全部都做好。那有些比较零散的，我们就让它能够去做一些迁移，或者是可能就停止做其他的补偿等等的方法。这会不会是一个更一劳永？容易的做法，当然我，我我这样子讲讲得很简单，可是实际上面恐怕是更困难的
1: 。我们在呃三年前，呃四年前的时候也去日本，呃，三次采访他们，也有曾经有这样的现象，然后他们怎么样解决的一个例子。跟、嗯、他们发生在七零年代，然后也是大量的重高污染工厂要迁进，嗯、就是一起群聚起来的呃一个历史吧，然后。这东西确实是可能的。我想，呃，刚刚钟祥老师讲的，就是也是大家的理想，就是我们早已经、嗯、呃救不回来了，这就是一个群聚的地方了。那我们给这个地方农地呃征收一点补偿，然后我们把这个地方都变工业区，而它是符合附近中小企业可以进来的一个地方。嗯，这就是这确实就是我们在倡议的部分。那除了这些用地，然后再来要给这些厂商一定的，就是我们不能直接给他钱，但起码给他贷款的一些呃信用。呃，怎么讲？信用的背书就是政府可以用中央信保基金等等去对他们做一些贷款的,的优惠，然后他们只要愿意就可以群聚起来去去做。现在政府的做法大致上像彰化有有类似在做水务金专区类似这样的逻辑，但是有点是那个政府的角色到底要到多介入或多强制？我是提供一个呃这些机会给你看你要不要做呢？还是我积极的去就是帮？把厂商串起来，然后去说你们这些厂商、这些这区就应该要一起群聚起来，这其实就是有一个程度的差异。那对我们来说，我们单位希望政府做多一些，因为这个问题存在那么久，已经变成社会风气上面就是啊，我留在原地，我在这边开心的都不会有,有什么问题，所以会希望政府应该还是要有些强制的手段下去。在在刚,刚讲的那个立场上的矛盾，这真的是我们本来并没有这么对低污染的的,的工厂去做这么多的主张。就、嗯、这些这些法案就是这样出来，然后它就是有业者持续的在游说，要对他们做更多的放宽。那我们就是要尽量去先去踩这个煞车。嗯、那我们最、嗯、最最最在意的，真的就是，那起码现在不要再新增了吧。这些既有的问题，就让它就是这四地方五万家就不要再成长了。就是就是我们就处理这些所谓的历史工业，我们不要再再制造新的历史工业。讲历史工业常常会把整个整团迷糊，就是整团违章工厂就打包在一起，一起一起,一起去讨论。但其实就是可真的是要分成分分分类别去去看
0: ，嗯，对我我觉得真的是不是很容易要去处理的问题哦。其实但是起码就是政府的态度要摆出来了、啊，政府你到底应该要怎么走？因为整个政策方向是你要抓的嘛，那你要宽要严。应该要更清楚，然后你要有一个进程，要更清楚的去规划，而不是我觉得现在有很多是一个暧昧，然后看起来很严，但是实际上很宽松，那永远都是解决不了问题。那你又变成那个历史工业的一部分，那那个问题它就会永远的存在。我觉得这可能是一个呃，从国家的角度，你们本来就应该有个上位的思考来去处理这个问题的哦。不过，我们必须要承认，它是一个比较困难解决的方法。但是，回到我们的日常生活好了，就是既然这个农地工厂里面，这个《功夫法》里面有提到所谓的检举的方式，而我们在一开始也提到，这个检举好像又效率又很低，或者是其实也不见得大家都知道怎么去检举这样的一个农地违章的这个问题，或者是有些污水排放的问题哦。地球公民基金会设计了一套检举的系统哦，这个呃，可以告诉我们，如果我们是一般的民众，我们要怎么样去。哦、呃，至少为自己的生活、为自己的生计来去降低这个污染的可能性呢
1: 。检举的法，呃，这次的公库法修法确实有把检举的奖励写进去了。因为其实政府自己知道，呃，地方政府并没有这么大的量能去随时随地监控农地上发生的什么事情。嗯，所以他要抓到新增的方式，真的就是只能守望相助，就是就是要知道，就是附近的居民要会会回报。那对民间团体来说，要创业要要监督这个执法也是，就是我们就刚刚讲的，哎、欸，我们看到政府拆了五间，我们要怎么样诠释这个数据？我们要知我知知真的没有在新增吗？还是说有新增，但是地方没有在拆？所以我们自己去建这个系统的原因，就是我们想要收集各地真的有还有在新增的违章工厂这个现象。那对于民众而言，就是呃，只要你上网搜寻违章工厂。点举，你其实应该就会看到我们设计的这个回报系统。嗯，这个回报系统是我们跟 G 零 V 的工程师呃和相关的呃专业者一起去建制的。那它就是一个地图的界面，可以想象它就是一个 Google Map， 然后上面的地点资讯全部都是违章工厂。就你可以在上面新增新的点位，嗯、然后你可以补充它的照片，你也可以就是补充它的资讯。那最我们其实，在倡议的中间，就是这我们在做违章房倡已经超过五年多了。那其实就非有非常非常多的民众会一直打电话进来，然后或者是写信来告诉我们说他附近有新增的工厂。嗯、那有些民众我们就就注意到，其实他非常在意隐私的问题，因为其实很有一些他可能就是已经尝试过跟跟县府检举，可是无效。那、啊呃、更甚者就是他可能还会被乡公所，因为要勘查，就说哎、嗯欸、你要不要来，就是就是现场作证啊？心理还是有些恐惧吧，<就>嗯。对，他就他就去了，然后就遇到结果，结果厂商一起在现场，然后他就被泄露了身份等等的情况发生。所以我们在设计系统的时候，有特别说不需要留下联络资讯，然后我们这边会再去做查证和追踪的的的这些事情，请他可以提供更多，当然提供越多证据越好。然后这个东西，呃，如果地方刚,刚讲不了了之这种事情，也可以透过集体的检举去做，呃，一点点施压，就是说地方政府的公务员也会知道说他不能。呃，有不一致的执法的情况，因为很明显，嗯、就当本来只是一个澄清人对我，可是现在有一个澄清人，他知道这三十件在在我这个乡公所都是怎么样被处理的时候，他就比较不敢去做呃、嗯哦、或者说他比较在有人来关说的时候，就是有一点能力去抵挡回去。就我们希望还是支持公务员啦，但是我们觉得那个压力常不是来自他们自己，而是有有一些明代啊，然后有一些地方的势力去对他们做。呃，施压，那我们希望弄这个系统是让地方政府知道有人在监督的整体的呃检举呃处理查处的状况，那到底有没有照《功夫法》写的实际的慢慢的呃有去罚呃前面有要先罚款，有断水断电，然后那到拆除。那拆除一直以来就是真的是大家最最好最最容易被公众可以直接看到效果的一个方式吧，或者说让厂商，嗯，对对对，对他。在我们的整个整体的行销宣传上面，还是最主要的东西。但其实我们最多眼的，真的是断水断电没有在进行，所以民众现在也是要跟。如果真的有人看到这个影片，然后真的有呃去搜寻，然后去找去看到地方的违章工厂回报回来，真的也是那个期待要调整一下，先不要期待一定要可以到拆除，但起码我们可以让这个、嗯、这个现象真的得到贺主，贺主是我们最希望得到的效果。那不管他的手段是什么，不管你断水断电，或是你。做很多的说明会，你你做你让地方有一个风气，就让这个贺祖情况发生。对我们来讲，这个这个倡议就成功了。所以说，回报系统这个东西，就是如果大家可以口耳相传，让让地方也让地方知道说，呃，就是有人在做检举哦，不要在这边再新增了。其实这这就已经开始有效了。嗯，对
0: ，嗯，我我想这是一个我们至少是我们现在是可以做的问题，就是在你的举目所见，在你的日常生活当中，如果你真的觉得这个工厂对你造成了很大的。影响，不管是环境或是生活，这是我们随手可以做的事情。当然，我们更期待就是我们刚刚谈到的，我们都知道这是一个很难解决的问题，但是政府的态度跟你的实际的做法是要一致的哦。那该做的就做，你要告诉。不管是民众也好，或者是这些工厂的业者也好，他到底要怎么去走？然后你是玩真的，而不是看起来两边都在讨好，两边都在这种呼弄的这种状况，我觉得对整个台湾的环境的发展或者产业的发展都不是一件好事。今天非常谢谢嘉生来接受我们访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们节目就到这边结束，也欢迎大家透过订阅的方式或者捐款的方式来支持我们。谢谢嘉生，也谢谢各观众，下回再见，拜拜。拜拜。Bye bye